0: 제출 시간은 오전 10시인데 그 전까지면 좋아요. 네, 주무세요. 10시 마감 전까지 보내드릴게요. 거액의 돈을 약속하고 미국에서 유학하던 대학원생과 서울 강남의 영어 강사 사이에 나눈 어, 이메일 내용입니다. 학교에서 숙제가 나오면 강사한테 이러이러한 내용의 숙제가 나왔습니다. 그럼 강사는 제출 기한에 맞춰서 한국에서 그 숙제를 작성해서 이메일로 또이 사람에게 보내주는 거죠. 한국 메인 뉴스에 나왔던 내용입니다. 어, 책행담, 선접군, 서수, 거벽. 이게 뭔지 아세요? 책행담은 모범 답안을 숨겨 들어가는 행위이고요. (웃음) 선접군은 좋은 자리를 선점하는 행위입니다. 그 다음에 서수는 명필로 시험지를 대시, 대리해서 작성해주는 사람이고요. 거벽은 문제를 대신 풀어주는 사람입니다. 조선시대 과거 시험의 부정행위의 종류들이죠. 그러니까 저희가 TV에서 보는 것처럼 이렇게 쫙 사람들 이렇게 코로나 것처럼 거리를 두고 앉아갖고 이게 작성하는 게 아니라 이렇게 이 그림들을 보면 햇빛이 따가우니까 이렇게 큰 우산, 늘 시험관들의 눈을 피하기 위한 용도로 가리면서 여러 사람이 모여서 한 사람의 과거 시험을 위해서 애를 쓴다는 거죠 유광억이라는 사람이 있는데 영남 지방의 몰락한 선비 내지는 별 탁월하지 않은 신분의 사람이었어요 그런데 굉장히 똑똑했던 거죠 자기 신분 가지고는 이렇게 높은 고위 관직에 오를 수 없으니까 이 사람이 아주 대표적으로 했던 일이 거벽이었어요 그래서 시험장에 들어가서 다른 사람을 대신해서 문제를 풀어주는 거죠 그래서 심지어는 어떤 그 과거에서는 1, 2, 3등의 시험지 모두가 이유광옥이라는 사람이 작성한 시험이었다고 이야기를 할 정도로 그런 일들이 있었습니다 우리가 생각하는 이상과는 달리 현실에서는 언제나 이런 사람들이 있습니다 뭐 시대가 지나고 더 어떤 법이 강화되고 뭐 이렇게 제도적인 시스템이 만들어진다고 하더라도 이런 어, 이런 뭐라 그러죠 이게 변칙 또 부정 이런 것들이 없지는 않죠. 사실 정도의 차이가 있지만 우리 각자의 삶도 우리가 생각하는 이상과 현실의 괴리가 분명히 존재합니다. 이렇듯 세상은 조선 시대에도 그랬고 지금도 그런 것처럼 그렇게 별로 달라지는 것 같지는 않아요. 사회가 변화 변화하지만 그렇지만 그 사회에서 살아가는 사람들의 모습은 예나 지금이나 뭐 그런 부분들이 좀 있는 것 같습니다. 그러나 그렇다고 해서 우리가 이상을 또 쉽게 포기하지는 않죠. 이상적인 사회는 삶은 이런 거야 뭐 이런 생각도 하고 고민도 하고 나누기도 합니다. 언제나 그렇듯이 새로운 세상 또는 더 나은 사회를 꿈꾸는 사람들은 곳곳에 있습니다. 시대마다. 그러한 새로운 세상을 위한 사람이 이제 본격적으로 본인의 사역을 시작을 합니다. 교회의 무브먼트의 효시라고나 할까요? 예수님에게서 소위 찾는 운동이 시작이 됐죠. 오늘 본문이 기록된 요한복음을 쓴 요한은요. 다른 복음서의 저자들과는 조금 다르게 예수님께서 제자들을 찾는 장면을 묘사하고 있어요. 아마도 다른 보금서에서는 12명의 제자가 누구인가 여기에 더 관심이 있었던 것 같고요. 오늘 본문은 좀 다른 어떤 결이 다른 내용들을 우리에게 전해주고 있어요. 세례 요한은요. 자신의 제자였던 두 명. 그런데 그 중에 한 명의 이름은 뭐라 그러죠? 오늘 보면 읽지는 않았지만 30몇 절부터 이어지는 내용인데 안드레라고 그래요. 그래서 그리고 다른 한 명은 이름이 밝혀지지 않았지만 통상학자들은 그를 요한보금을 기록한 요한이라고 생각을 합니다. 그러니까 안드레와 요한이 예수님의 제자가 되기 이전에 누구의 제자였다고요? 세례 요한의 제자였어요. 그런데 이두 사람이 있을 때 세례 요한이 그렇게 얘기합니다. 보라 하나님의 어린 양이로다. 그러면서 저 본문에 성경에는 나와있지 않지만 아마 행간에서는 너도 이제 너희들도 저분을 따라가라. 뭐 이런 이야기를 하지 않았을까 싶어요. 그렇게 세례 요한은 자기의 두 제자들, 뭐두 사람만 그랬겠습니까만 은 어쨌든 안드레와 요한이 예수님을 따를 수 있도록 도와주는 역할을 했습니다. 이어서 안드레는 누구를 찾아가죠? 그의 형제 시몬, 베드로를 찾아갑니다. 그리고 뭐라고 얘기하냐면 내가 메시아를 만났다 이렇게 전화하죠. 또 예수님은 오늘 본문의 내용인데 빌립을 찾아서 만났다. 43절은 그렇게 이야기를 합니다. 그리고 예수님을 만난 다음에 빌립은 또 어떻게 합니까? 나다나이를 찾아 구약에서 예언된 분을 만났다라고 나다 나엘에게 전해주죠. 여기에서 찾았다, 그리고 만났다, 이건 다 같은 단어예요. 그런데 이것은 어떤 의미가 있냐면 내가 의도를 가지고 적극적으로 그 사람을 찾았고 만났다, 이런 의미를 그 안에 담고 있습니다. 그냥 우연히 지나가다가 만난 사람들에게 예수님을 전했던 게 아니에요. 또 그런 사람들이 제자가 된게 아니라 일부러 아, 저 사람을 찾아가서 내가 이 얘기를 전해줘야 되겠다라고 하는 사람을 이게 각자 찾아가서 어, 만나서 제자를 삼았다라는 이야기입니다. 근데 나다나엘과 관련된 이야기가 그 부분들을 좀더 어, 세밀하게 묘사를 하고 있죠. 오늘 본문에서 가장 많이 반복되는 것이 무엇일까요? 우리가 잘 알고 있는 이야기, come and see, 와서 보라. 뭐 이것도 이제 반복이 되고 있지만 사실 실제로 가장 내용적으로 많이 반복되는 것은 예수님에 대한 신앙 고백입니다. 세례 요한이 뭐라고 얘기했죠? 36절에서, 보라 하나님의 어린 양이로다. 뭐 이런 이야기를 해요. 그리고 예수님을 만났던 제자들이 내가 메시아를 만났다. 구약과 선지자들이 기록했던 그 사람을 내가 만났다. 또 나다나엘이 마지막에 뭐 그런 이야기를 당신은 참으로 하나님의 아들입니다. 뭐 이런 이야기들을 하지 않습니까? 결국 이 무브먼트의 종착지는 어디냐면 예수 그리스도였어요. 목적은 뭐였냐면 예수 그리스도에 대한 바른 신앙 고백이었어요. 메시아, 뭐 하나님의 아들 뭐 이런 이야기들 그렇게 이제 예수님으로부터 출발한 이 운동이 사람들의 참여 또는 예수님의 계속되는 사역 이런 것들을 통해서 다시 예수님에게로 회귀하고 있는 것을 오늘 본문이 보여주고 있는 내용이죠. 우리의 참여 우리의 봉사, 또 우리의 헌신, 우리의 사역 이런 것들을 통해서 예수님이 바로 전해지고 있습니까? 아니 그 이전에 우리는 그 예수 그리스도를 제대로 만나고 있는가 하는 거예요. 사실 이게 가능해져야, 이게 제대로 되어야 우리가 찾아서 만나는 일도 가능해지지 않을까 싶은 거예요. 한번 보시죠. 예수님을 만나셨습니까 그것이 예수님에 대한 정보, 내지는, 뭐, 이렇게, 그, 그, 다른 사람들의 경험이 아닌 내가 직접 인격과 인격으로 예수 그리스도를 만나느냐 하는 질문을 오늘 본문이 우리에게 전, 전, 그, 주고 있는 거죠. 그냥 목사가 해석한 성경의 예수 이야기가 아니라 그것이 나에게, 내 영혼에 부딪혀서 예수 그리스도와 인격적으로 만나고 있는가? 이거는 좀 다른 문제라고 말씀을 드렸죠. 그랬잖아요. 그렇게 만났다면 우리는 그 예수를 전하고 있습니까? 하는 질문을 또 하고 있어요. 무슨 얘기냐면 우리는 혹시 전도라는 이름으로 어, 목사와 또 교회와 우리의 경험을 사람들에게 전하고 있는 게 아니에요? 예수 그리도를 전하고 있습니까? 아니면 우리 교회 목사님 좋아. 우리 교회 오면은 진짜 좋은 어떤 그런 프로그램이 있어. 뭐 이런 이야기를 하고 있습니까? 물론, 목사를 통해서, 프로그램을 통해서, 교회의 여러 가지 사역들을 통해서 예수님을 보게 되는 경우도 있지만 실제로 우리가 전하는 것이 예수 그리스도 그분이신가 하는 부분들에 대해서 우리는 끊임없이 질문을 해야 하지 않겠느냐 하는 거예요. 마지막으로 그래서 사람들이 그렇게 오면 예수님을 볼 수는 있는 겁니까? 우리를 통해서, 교회 예배를 통해서. 우리 주님의 교회에 예수님 사람들이 오면 이 교회를 통해서 사람들은 무엇을 보게 될까요? 나다나엘은 빌립의 말을 무시했습니다. 나사렛에서 메시아가 났다고? 나사렛 출신인데 네가 지금 그 사람이 메시아라고 얘기를 하는 거야? 웃기고 있네 라는 이야기예요. 당시에는 나사렛, 이 갈릴리 지방을 유대 지역에서는 별로 그렇게 중요하다고 생각하지 않았어요. 그렇지만 예수님을 직접 만났던 빌립은요. 아주 단호하게 나다나인에게 얘기하죠. 와보라. Come and see. 이렇게 얘기합니다. 예수님을 만난 사람만이 가질 수 있는 자신감이 아닐까 싶어요. 여러분은 빌립의 이런 말에 있어서 어떤 정서적인 느낌을 받으셨는지 모르지만 저는 아주 단호하고 자신감 있는 어떤 그런 어조가 느껴지더라고요. 내 안에 예수 있다. 이런 말 같아요. 네가 안 만나 봐서 그렇지. 일단 한번 보면 알 거야. 네들이 개 맛을 알아? 이런 것처럼 네들이 예수를 알아? 네가 예수를 알아? 지금 네 머릿속에 박혀 있는 나사렛 이 메시아 이런 것 때문에 예수를 이렇게 가로막고 있어? 웃기지 마. 와서 봐 한번 이런 이야기를 하는 거예요. 그리고 나다나에는 빌립과 함께 예수님을 향해 가죠. 그리고 예수님을 만나면서, 나다나엘의 태도가 바뀌는 것을 오늘 본문을 통해서 저희가 확인할 수 있어요. 예수님이 나다나엘에게 얘기했죠. 무화과 나무 아래에 있을 때 내가 너를 보았다. 이렇게 얘기하잖아요. 사실 이게 우리나라 말로 돼서 예수님은 스승이고, 하나님이고, 그래서 맨날 반말하고, 다른 사람들은 존댓말을 해서 그렇지만, 사실 그냥 그때, 그때 당시에 언어로 하면, 그냥 그뭐 존댓말, 이런 거 없이 그냥 딱 오가는 대화예요. 네가 나를 알아? 나다나엘이 부를 때 어, 너 무광나무 있을 때 내가 봤지 이런 이야기를 한 거예요. 무슨 말일까요? 무화과나무라고 하는 것은 유대인들에게는 율법과 관련된 이야기들이에요. 그래서 많은 그 서기관들, 율법 선생들이 사람들에게 성경을 가르치고 율법을 가르칠 때 무화과나무 아래에서 가르치기도 했다는 얘기죠. 결국 그것은 나다나엘이 어떤 사람인가를 보여주는 내용이기도 합니다. 근데 저희가 아는 것처럼 율법을 가르치는 사람은 통상 어때요? 당시에 재수가 없어요. 바리새인들로 위시한 이 율법 서기관들 또 율법사들 유대인들 이런 사람들이 별로 이렇게, 이렇게 기분 좋은 사람들이 아니라는 말이에요. 근데 요즘으로 하면 어떤 의미냐면 네가 무화과 나무 있을 때 보았다라고 하는 것은 아 교수님 내가 당신, 당신에 게 관심이 있어 당신 수업을 이미 들어보았습니다. 이런 이야기인 거예요 그러니까 그게 뭐를 얘기해 주냐면 예수님께서는 나다나이를 이미 보고 계셨다는 이야기예요 그러면서 예수님이 나다나이를 올때 어떻게 평가를 합니까? 참 이스라엘 사람이다 그리고 그 안에 간사한, 간사한 것이 없다 이런 얘기를 하잖아요 이게 무슨 말이에요? 그냥 좋게 평가해 줬구나. 이렇게 넘어갈 수도 있어요. 그렇지만 조금 전에 말씀드렸던 것은 얘는 정말 이스라엘 사람 다운 이스라엘 사람이다. 바리새인 같지 않아. 뭐 이렇게 이렇게 사람들 앞에 허세 떠는 신앙적인 어떤 그런 것들을 보여주려 보여주려고 하는 사람들에게 보이려고 하는 사람이 아니라 진짜 이스라엘 사람 다운 사람이야. 이런 얘기를 하는 거죠. 간사하다는 말은 이렇게 누군가를 사기 치려고 꼬신다. 이런 의미예요. 메이트 이런 얘기예요. 믿기라는 얘기예요. 그러니까 이 사람 간사한 게 없다는 것은 자기가 어떤 의도를 가지고 사람들에게 성경을 전하거나 뭐 이런 게 아니에요. 내가 우리 교회의 새를 키워야지 라는 의도를 가지고 사람들이 듣기 좋은 말로 어떤 성경을 이렇게 사람들에게 듣기 좋게 설교를 하는 이런 것이 아니란 말이에요. 그냥 말씀 있는 그대로 하나님께서 계시해 주신 그대로 전하는 그런 사람이다 라는 거예요. 예수님은 나다나엘의 강의를 들으면서 그걸 느끼셨던 거예요. 한마디로 얘기하면, 야, 넌 real Christian이다. 진짜 Christian이다. almost Christian이 아니고 real Christian이다. 이렇게 얘기를 해주신 거죠. 이렇게 예수님과 나다나엘의 만남을 통해서 저희가 좀 생각해 볼게 있어요. 무엇이냐면, 먼저는 하찮음이 예수님이에요. 나사렛에서 누구도 주목하지 않는 갈릴리 그곳에 예수님이 계셨단 말이에요. 저희가 이이 말씀을 통해서 여러 번 일상의 경건이 중요하다는 이야기들을 나누었죠. 그런데 영성훈련을 할 때마다 느끼는 어려운 점이 무엇이냐면요. 짧은 시간 안에 어떤 내가 원하는 가시적인 어떤 효과 내지는 성과가 보이지 않으면 포기해버린다는 거예요. 그러니까 사람이 사람 노릇하려면 적어도 20년을 커야 되는데, 영적으로 저희가, 영적으로 자 독립한 어떤 인격이 되기 위해서 우리는 하루 이틀이면 족하다고 생각하는 경향이 있어요. 하나님은 전능하시기 때문에. 그래서 어디 부흥회나 수련에 참여해서 한번 이렇게 은혜 받고 이렇게 뒤집어지면 내가 대단히 성숙한 듯 착각하시는 분이 있는데, 그런 거 가지고 되는 일이 아니에요. 우리가 어쩌다 한번부패 가는 것으로 특급 호텔 부패에 가서 밥 먹으면 앞으로 한달 동안 아무것도 안 먹어도 됩니까? 그렇게 생각하는 사람은 없잖아요. 그럼 우리가 특식을 부흥회를 통해서 맛을 봤어요. 그럼 한달 동안 안 해도 돼요? 그게 아니란 말이에요. 사실 정말 우리의 건강을 담보해주는 중요한 것은 우리 일상의 음식들이에요. 우리가 매일매일의 삶 속에서 하나님을 만나고 하나님을 묵상하고 고민하는 것, 이것이 중요한데 이것은 효과가 별로 없어요. 그냥 밥, 국, 김치 이거 보면 또 오늘도 뭐 이러네. 그래서 우리는 별 기대를 안 한단 말이에요. 그렇지만 그것이 우리의 평생을 좌우하지요. 영적인 부분도 마찬가지 아니겠어요? 별것 아닌 것 같아도 하나님 나를 극률히 여겨주십시오. 라는 그 꾸준한 기도가, 매일의 기도가 우리를 어떻게 인도할지 모른단 말이에요. 그러한 지루함, 그러한 하찮음, 이것을 이겨낼 때에만 예수님을 만날 수 있어요. 나다나일은 율법에 정통한 사람이에요. 나사렛에서는 아무것도 기대할 수 없음을 구약 성경을 통해서 알고 있어요. 그런데 그의 그런 어떤 생각들, 아 거기는 너무 하찮아 그런 생각들을 넘어서는 순간 그는 예수 그리스도를 만날 수 있었던 거죠. 그 다음에 예수님이 목적이에요. 말씀드렸어요 이미. 예수에게서 시작해서 예수와 사람들의 사역을 거쳐 다시 예수에게 돌아오는. 나사렛에서 메시아가 날수 없어. 아니야 메시아가 나사렛에 계셨어. 이거 신학적인 논문을 제출하자는 이야기가 아니에요. 정말 내가 그 예수 그리스도를 인격적으로 만났느냐, 그렇지 않느냐의 문제예요. 아무리 뭐 내가 알기로 나사렛에서는 메시아가 날수 없다고 하더라도 나사렛 출신의 메시아를 내가 이렇게 직면한 다음에는 그런 이야기들이 무슨 의미가 있냔 말이에요. 근데 우리는 그 메시아에게 가기 이전에 자꾸만 그것이 진짜인지 아닌지를 가려놓고 아니면 안 가겠다는 거지 우리 마음대로. 예수가 언제나 목적이 되어야 한다는 거죠. 그리고 마지막으로 그 예수님을 통해서 천국을 살게 돼요. 오늘 본문 51절의 말씀이죠. 하늘이 열리고 하나님의 사자가 인자 위에 오르락 내리락 하는 것을 보게 될 것이다. 하나님이 현존하는 이땅 위에서의 장소가 어디일까요? 그것을 오늘 51절이 보여주고 있는 거예요. 인자, 즉 예수 그리스도란 말이죠. 마태복음 16장에서 베드로가 예수님에 대한 신앙 고백을 합니다 다 알고 계시죠 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다 그때 예수님이 많이 만족해 하셨어요 그리고 이어지는 내용에서 이런 말씀을 하세요 내가 내게 이르노니 너는 베드로라 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라 베드로 위에 교회를 세우신다고 가 아니고 베드로가 한그 신앙 고백 위에 교회가 세워진다는 얘기예요. 그러니까 교회의 기초는 신앙 고백, 다시 얘기하면 예수 그리스도란 얘기예요. 예수 그리스도가 바르게 고백되는 곳이 교회이고 그 바르게 고백되는 그 자리가 이땅 위에서 우리가 경험하게 되는 하나님 나라라고 이야기를 하는 거죠. 오늘의 교회들, 누구를 보고 있을까요? 사람들은 교회에 들락거리면서 와서 무엇을 보고 누구를 보게 되는 걸까요? 혹시 하찮은 보다는 크고 화려함을 기대하고 있지는 않습니까? 교회뿐만 아니라 우리도 마찬가지예요. 예수님을 주라고 또 교회의 뭐 알파와 오메가 처음과 끝이다라고 이야기하지만 그런데 나가서는 아까 말씀드렸던 것처럼 단임 목사를 전하고 건물을 내세우고 기적을 자랑하고, 주일 학교나 어떤 행정 등의 시스템을 고려하고 있진 않습니까? 전도라는 이름으로? 아니면 뭐 여러가지 뭐 다른 뭐 유사한 이름으로? 그런데 이런 것들을 통해서 다시, 예, 사람들이 교회로 돌아올 때, 그것이 예수님에게로 회귀, 회귀할 수 있을까요? 예수님을 바로 고백하게 될수 있을까요? 그게 어렵다면 조금 전에 말씀드린 51절은 보기 어려울 거예요. 이 땅에서의 천국은 없는 거죠. 교회의 질이 담임 목사의 스펙, 어, 교인 숫자, 재정 능력 등으로 결정됩니까? 크면 뭐해요? 예수님에 대한 바른 신앙 고백이 없, 없는데. 좀 작고 어려우면 어때요? 예수님만 계시면 되죠. 또좀 허술하면 어때요? 예수님을 제대로 만날 수 있으면 충분하지 않습니까? 물론 허술함이나 미숙함 이런 거를 정당화하려는 이야기가 아니에요. 작은 것이 무조건 좋다? 그렇지 않아요. 작아도 예수 없으면 의미 없고요. 커도 예수 없으면 의미 없다는 얘기예요. 그러니까 무엇이 되었든지 간에 연약함으로 연약함이나 허술함 이런 것으로 인한 자격지심 때문에 또는 어찌 너무 크기 때문에 가지는 어떤 자신감 때문에 우리가 마땅히 주목해야 할 예수보다는 다른 것에 더 신경 쓰는 것은 경계해야 하지 않겠느냐는 말이에요. 크던 작던 좋던 좀 떨어지던 무엇이 되었던 우리가 일차적으로 주목해야 할 것은 우리의 어떤 모습이 아니라 예수 그리스도 그분이라는 사실을 오늘 본문은 분명히 이야기를 하고 있는 거죠. 안드레와 요한이 예수님에게 묻습니다. 라비여 어디 게시오니이까? 지금 눈앞에서 무슨 이야기를 하는 거예요? 예수님 여기 있잖아요. 어디 게시오니이까? 근데 이건 무슨 얘기냐면 예수님 어디 사세요? 라는 얘기예요. 예수님 주소 좀 주세요. 이게 무슨 얘기일까요? 지금 안드레와 요한이 예수님에게 왜 왔어요? 세례 요한이 너희는 이제 떠나라 이런 얘기잖아요. 저분에게 가라. 그러니까 무슨 얘기냐면 아 그래 그럼 우리는 우리의 거처를 옮기자. 그러니까 이제 내가 이전까지는 세례요한의 제자였는데 이제 예수 그리스도의 제자가 되기로 했습니다라는 표현이기도 해요. 나의 거처를 방을 세례요한의 거처에서 빼서 당신의 거처로 옮기겠습니다. 이런 표현이기도 하단 말이에요. 거기에 대해서 예수님은 뭐라고 얘기하셨어요? 어내 주소는 뭐 어디 어디야? 이렇게 말씀하셨어요. 예수님께서 뭐라고 얘기하셨냐면. 와서 보라 이렇게 얘기를 하셨어요 주소를 이야기하신 게 아니라 와서 보라 이렇게 말씀하셨어요 신앙에는 정답이 없어요 우리 각자가 힘써서 찾아 만나야 하는 것이 신앙이에요 여기서 오다 와서 보라 오다와 보다는 좀 다른 의미를 가지고 있어요 오다는 것은요 계속 반복해서 일어나는 행위를 의미하고요. 보다는 것은 한번 일어나는 행위예요. 한번 일어나는 행위는 누구를 본다는 얘기예요? 예수 그리스도를 본다는 이야기예요. 우리가 반복해서 교회에 드나드는 것은 무엇을 보기 위함이에요? 예수 그리스도를 보기 위함이에요. 어, 지난주에 만난 예수와 오늘 만난 예수가 다를 수 없어요. 그분은 그냥 한번 만나는 것으로 완성되는 만남이에요. 그 이야기들을 예수님이 하고 있는 거죠. 예수님을 보는 한 번의 사건을 위해서 우리는 오늘도 내일도 끊임없이 그 진리를 고민하고 추구하고 찾아야 한다. 내가 그 진리를 만나야지 하고 의도적으로 노력하고 그것을 만나기 위해서 찾아 나선다 이런 뜻을 가지고 있는 거죠. 어, 1200년대에 태어났던 헨리 수소라는 분이 있습니다 독일의 어, 수도사였는데요 아, 그분이 이런 기도를 했어요 주여 그것이 무엇인지 아직 완전히 알 수는 없습니다 주여 그것을 여러 해 동안 열심히 찾았지만 아직 발견하지 못했습니다 그것이 무엇인지 정확히 모르기 때문입니다 하지만 그것이 저를 자기에게로 이끌고 있습니다 그것이 없으면 제게는 참된 평안이 없을 것입니다. 이 양반이 당시 분위기 속에서 자기가 교회에 이렇게 뛰어들기 전에 제대로 교회 예수 그리스를 경험하기 전에 어떤 경험을 했어요. 와, 이것을 내가 제대로 알면 내 삶이 새로운 국면에 접어들지 않을까. 정말 하늘의 평화를 누릴 수 있지 않을까. 뭐, 이런 생각을 하게 됐던 거죠. 그리고 그것이 무엇인지 알기 위해서 오랫동안 애쓰고 고민해야 했어요. 많은 사람들이 그랬던 것처럼 주변에 있는 사람들을 통해 또 여러 가지 일들을 하면서, 또는 뭐 이렇게 요즘으로 하면 큰 자동차를 타보기도 하고, 또뭐 스포츠에 이렇게 뭐좀 관심을 가져보기도 하고, 또 돈을 모아보기도 하고 여러 가지에서 찾으려고 했지요. 그런데 그는 이렇게 또 고백을 합니다. 다른 이들을 따라서 저도 그것을 들 피조물에서 찾으려고 노력했습니다. 하지만 더 열심히 찾을수록 그것의 발견은 더 요원해졌습니다. 마지막에 그는 이렇게 이야기합니다. 저는 세상에 있는 것에 역겨움을 느낍니다. 세상의 모든 즐거움과 재미는 제가 찾는 것이 아닙니다. 지금 제 마음이 갈망하는 그 무엇이 있습니다. 그것이 나타난다면 와락 붙잡을 것입니다. 그것처럼 보이는 것을 종종 체험했지만 그것은 아니었습니다. 진짜 그것. 그것은 아직 제 마음이 발견하지 못했습니다. 수사가 되기 이전부터 또 수도가 된 다음에도 그는 끊임없이 하나님께서 자기에게 계속적으로 이렇게 초대하고 보여주시는 그것을 찾기 위해 해를 썼어요. 하루 이틀이 아니고 1년, 2년, 여러 해 동안 세례 요한의 제자들이 있었다 요한은 그것을 분명하게 얘기를 해주고 있죠 이것이 무엇을 말하는 것 같으세요? 당시 경직된 신앙, 화석화된 신앙 그래서 사람들의 자유를 억압했던 믿음 그것과 로마의 압제 속에서도 세상과 삶 그리고 신앙을 고민했던 사람들이 있었다는 말이에요 세례 요한만 홀로 내가 선지자 있네 하면서 사람들에게 하나님의 나라의 메시지를 선포했던 게 아니에요. 정말 그것을 같이 고민했던 사람들이 세례 요한 주변에 있었다는 이야기를 하는 거예요. 우리 신앙 이대로 괜찮은가? 이것이 진리 맞는가? 사람들이 이야기하는 아니 율법사들이 우리를 가르쳐주는 그 율법을 가지고 정말 우리가 구원에 이를 수 있을까? 이런 고민을 했던 사람들이 있었다는 것을 보여주는 거죠. 이렇게 보면요. 안드레와 요한, 빌립과 나다나엘, 뭐 베드로 예수님의 열두 제자는 어느 날 갑자기 그냥 우연히 예수님을 만나서 예수님의 제자가 된 것이 아니라는 말이에요. 그들 나름대로 삶 속에서 예수 그리스도는 무엇인가, 메시아를 기다리며 내가 그 진리에 어떻게 투신해야 할 것인가를 고민하던 사람들에게 예수님이 의도를 가지고 찾아가셔서 만나시고 네가 나를 따를래. 라고 했을 때 그들이 주저함 없이 예수를 따를 수 있었다 이것을 보여주고 있는 내용이 오늘 본문이에요 와서 보라 오늘 이 말을 듣고 우리는 무엇을 기대하고 있습니까? 우리의 욕구를 넘어서는 또 세상의 어떤 그런 가치를 초월하는 갈급함이 우리에게 있습니까? 예수님을 진실되게 고민하는 사람들 또 실망스러운 현실을 인내하고 꾸준히 진리를 찾는 사람들이 예수님을 만났음을 오늘 본문은 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 그리고 그에 따르는 신앙 고백 위에 우리는 비로소 우리에게 지금 이 자리에서 허락된 하나님 나라를 넉넉히 누리게 될 것이라는 사실도 오늘 본문을 통해서 알수 있습니다. 이것이 예수님께서 이루신 오늘과 미래의 새하늘과 새 땅임을 성경은 가르쳐주고 있죠. 진실로, 진실로 너희에게 이르노니, 하늘이 열리고, 하나님의 사자들이 인자 위에 오르락 내리락 하는 것을 보리라. 하늘이 열리고, 하나님의 현존한, 하나님께서 현존하시는 삶의 자리, 그것은 다름이 아닌 인간이 되신 예수 그리스도. 오늘도 우리가 성심성의껏 찾아서 만나야 할 그분이시다. 성경은 우리에게 말씀하십니다. 그분과 더불어 오늘 우리에게 허락된 그 황홀한 천국을 날마다 누리실 수 있기를 소망합니다 기도하겠습니다 종신 주님 오늘도 저희 주님 앞에 예배하게 하심을 감사합니다 아, 세상이 앞으로 어떻게 될지 저희가 한치 앞도 어, 자신있게 예측할 수 없지만 그럼에도 불구하고 우리에게 허락된 예수 그리스도 그 진리의 말씀 만큼은 시간을 두고 영원히 변치 않을 것임을 저희가 고백합니다 저희가 의도를 가지고 갈급함을 가지고 그 진리를 찾는 일에 지치지 않도록 도와주옵소서 우리의 어떤 여러가지 사고나 생각들이 하나님의 드러나심을 방해하지 않도록 그것을 넘어서 주님과 더불어 인격적으로 만나는 저희의 신앙 매일의 삶이 되도록 늘 지켜주시기를 소망합니다 주님을 기대하며 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬송가 329장 함께 부르시겠습니다.